0: heimlich zusammen joggen, das war ja wohl das allerletzte. In mir fraß die Wut, jedes letzte Fünkchen verstand, das weiß ich heute. Denn es kam alles ganz anders. Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können, wenn ich auch nur ein bisschen nachgedacht hätte. Noch heute ist es mir unangenehm zu erzählen, was dann geschah. Drama
1: Carbonara
2: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen bei Drama Carbonara. Willkommen. Servus, grüß euch. Wie geht's euch, Tatjana, Asta? Gut. Mhm. Ja, mhm. alles gut. Ja, ja. gut. Ähm, wir haben heute wieder einen wirklich wunderbaren Gast ähm, an unserem Tisch. Und zwar, es muss ich jetzt klauen, ist das, ähm, du wurdest mal so genannt, eine poetin mit Kultstatus. Willkommen, liebe Stefanie Sacknagel. Hallo, danke für
1: die Einladung.
2: Servus. Hallo. Du hörst die
1: Hörerinnen und Hörer gerade applaudieren.
2: <lacht> yeah, <30. lacht> wir sind schon ein bisschen geehrt und wir waren auch ein bisschen lästig, muss ich sagen.
0: Mm, du wir vor
2: allem. Waren wir ich war man lästig. Stefanie, war mal lästig. Ja.
0: Nein, also ich finde das ja auch ähm, ganz gut, weil ich ja oft Dinge nicht, nicht beantworte, weil es mir am Arsch geht, sondern einfach, weil ich halt ähm, durcheinander komme im E-Mail-Eingang und dann auch wieder mal dann wieder keine Zeit habe und dann ist aber plötzlich eine Phase, wo ich ein bisschen Zeit habe, also es war schon okay. Sehr also. gut, Sehr gut. danke für die Absolution. <lacht> die <Fächer. lacht> Nein,
2: ich habe mir kurz gedacht, scheiße, vielleicht vergraul ich sie, aber ich habe mir gedacht, ich habe dir dann geschrieben... Äh, du bist es uns wert, dass ich lästig bin Mhm. und ähm, deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Willkommen. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, müssen wir erklären, was die Stefanie macht? Ja, schon. Ich hätte jetzt gesagt, du bist Schriftstellerin. Ja,
0: das ist so das Label, das ich halt habe als Künstlerin, auch wenn man mich so quasi handelt im Business und so. Ist mein Stempel schon irgendwie Schriftstellerin. Aber ich sehe mich eigentlich so in so unterschiedlichen Genres. Also ich sehe mich eher so als, also es gibt halt so verschiedene Sachen, Influencerin, It's mhm. Girl. <lacht> ja, <lacht> yeah. It's Girl Humoristin, auf jeden Cartoonistin. Cartoonistin. Ja. Also, ja. Meine Hauptsache ist eigentlich nicht, dass ich daheim sitze und Bücher schreibe, sondern zum Beispiel jetzt vor dem Lockdown habe ich mich viel mehr als Cartoonistin gefühlt, weil ich eigentlich nur gezeichnet habe. Und wenn ich sehr viele Lesungen mache aus meinen Kurztexten, dann fühle ich mich eher ein bisschen so wie ein Comedian, weil das so sehr humoristische Lesungen sind, mit lauter so Brachialwitzen.
1: Mhm.
0: Genau, kommt immer ganz drauf an, in welcher Phase ich so bin.
3: Wenn du jetzt äh, so einen Lebenslauf schreiben müsstest, was würdest du, da, wie würdest du es da formulieren? Oder weil Ich musste das nämlich jetzt vor kurzem mal machen, und da gibt es diesen Punkt mit besondere Eigenschaften. <lacht> mhm.
0: Was würde Echt? da stehen? Besondere Eigenschaften? Mhm. Mhm. Äh, extrem lange Wimpern. Normal für It-Girl. Extrem kleiner Hund. Keine Fake-Lashes. <lacht> <lacht> ja, das ist es cool. auch, glaube ich, so. Ja. Ach, schön. Das bringt uns <lacht> auf den Punkt, gell? Ja. Führerschein? Nein, das habe ich im Lockdown angefangen zu machen. Habe aber ein bisschen Angst, dass ich äh, einer dieser Kandidatinnen werde, die den nie fertig machen. Weil am Anfang war es lustig, weil es was Neues ist, dann habe ich angefangen. musste ich plötzlich in der Stadt fahren und mein Fahrlehrer gibt mir ein ganzes Gefühl, ich bin echt äh oh Gott. <lacht> ganz besonders untalentiert oh Gott. und jetzt möchte ich so die ersten Frustrationen kommen und ich bin jemand, so der seine, keine sehr hohe Frustrationstoleranz hat, aber schauen wir mal. Also ich glaube, ein Loxon braucht es noch, dass ich ihn fertig mache. Ich hoffe auf Herbst. Ich habe da zu viele gute Connections, da reden wir reden nachher noch darüber. Mhm, okay, klingt gut. Du
3: ähm, und Fremdsprachen?
0: Äh, Deutsch, Englisch? (lacht) Ja, Schulfranzösisch.
3: Macht sie gut im Lebenslauf, Schulfranzösisch. Was wird da bei euch stehen bei den äh, besonderen Eigenschaften? Besondere Kenntnisse, glaube ich, steht da eigentlich. Besondere Kenntnisse, ja.
2: Mhm. Äh, Excel, Frau einer Elternverwalteten Kindergruppe. (lacht) Uh, <lacht> super, oder? Ja, ist gut. Und ich habe mir gedacht, so nach dieser ganzen Homeschooling, Homeoffice-Scheiße, will ich eigentlich Familienmanagerin auf mein, in meinen Lebenslauf schreiben. Ich finde das mega wichtig. Ich war ohne Scheiß Familienmanagerin. Das, Faktor- gehört einfach, ja. mhm. das gehört da
0: rein. Das gehört da rein. Ja, das ähm, finde ich auch immer so schräg. Ich habe so eine Freundin, die ganz früh Mutter geworden ist und mittlerweile schon drei Kinder großgezogen hat. Und es wird aber in ihren Bewerbungen immer so als ähm, Defizit angesehen. <lacht> ja. Wo ich mir denke, sie hat so viel mehr Fähigkeiten als wir alle, die jetzt so mit Ende 30 überlegen, ob wir vielleicht Mitte 40 mal Kinder wollen mhm. oder so. Mhm. Ähm, einfach, die sie gar nicht, also die so selbstverständlich sind, eben so orga- organisatorische Skills. Mhm. Und das finde ich so schräg, dass das so null anerkannt wird, gerade auch im Sozialbereich, weil er ja eigentlich eh eher linker ist und Stimmt, total ist. Ja, und
2: ich habe mir das deshalb wirklich fix vorgenommen, mhm. dass ich das so mache. Also, jetzt natürlich nicht nur durch die Corona-Zeit, aber auch. Ja, Das war quasi Anlass, dass ich mir dachte, das gehört da rein. Aber ich habe mir
1: vorher gedacht, über meine besondere Eigenschaft, und mir ist als erstes intuitiv eingefallen, ich war zeitlang beste Mutter. Ah. Und das finde ich totaler Skill. Also, ich habe es die ganze Zeit durchgehalten, aber so ein paar das Jahre ist lang. Endboss-Kill? Ja, es war so Endboss-Kill. <lacht> ich bin darauf urstolz. <lacht> <lacht> ich war wirklich toll. So habe ich einen Run gehabt. <lacht>
3: <lacht> oh, gut. Ja. Yeah. Okay. Aber ich gebe euch recht, es ist natürlich crazy, ne? dass man alles, was sie im Privatleben an Skills, sie Privatleben, aber so an, an nicht, nicht im beruflichen Kontext an Skills irgendwie äh, erarbeitet, dass es das eigentlich in so einem Lebenslauf nichts verloren hat.
0: Ja, und vor allem gerade eben, wenn ich mir denke, so Ding, was wie drei Kinder groß sind, also das setzt halt so eine enorme Stressresistenz voraus mhm. und halt auch. Ähm, ja, alles immer im Überblick haben, also das, das lässt sehr sich schön, extrem anwenden auf alle Lebensbereiche. Und du hast total recht, weil es ist natürlich,
3: ähm, es, eigentlich wird es eher als Defizit wahrgenommen. Ne? Mhm. Ah, die hat Kind, aha. Na, warum haben sie Lücken im Lebenslauf quasi? Mhm. Die Lücken müsste man füllen mit, äh, habe ein Kind geboren mhm. <lacht> und das war schon das dritte und habe mich darum gekümmert und mhm. es lebt noch. <lacht>
2: Also in deinem Lebenslauf auf jeden Fall, liebe Steffi, steht auch äh, wahrscheinlich äh, die Bildende und es steht wahrscheinlich auch äh, deine tollen Callcenter-Erfahrungen drin. Mhm. Äh, wahrscheinlich <lacht> du die auch
3: reinschreiben, die
2: Callcenter-Erfahrungen,
0: weil man passt ja doch ja, den sicher, Lebenslauf so an. Naja, ich muss sagen, es hat sich auch ein bisschen meine Position geändert in meiner Karriere. Also ich fand es eigentlich am Anfang immer extrem lustig, immer reinzuschreiben Callcenter, weil gerade im Kunstbereich ist oft so... Es ist eine sehr prätentiöse Szene und es geht oft darum, so ein bisschen zu posen, irgendwie cool zu sein. Und deswegen fand ich es lustig, so absichtlich, überall zu schreiben. Mhm. Mein einziger Skill ist halt, zwei Jahre in Erfahrung. Und jetzt habe ich das schon ein bisschen vergessen, weil tatsächlich mittlerweile habe ich schon so viele andere Sachen gemacht, dass ich jetzt so eine normale Künstlerbiografie habe, was eher ein bisschen fad ist. schade, halt du könntest so das als
2: Anfangspunkt behalten eigentlich in ja, deinem Lebenslauf. Ja, ja,
0: voll, ja. <lacht> Habt ihr da auch so
2: ein... Battle miteinander gehabt, so im Team, so wer jetzt die meisten äh, Daueraufträge
0: irgendwie checkt? Nein, also ich bin in diesem Callcenter sehr lang geblieben, weil es glaube ich das gemütlichste Callcenter in ganz Wien war, sonst mhm. habe ich es ja nie länger als zwei Monate in irgendeinem Job ausgehalten, also ich bin einfach nicht mehr hingegangen und dort war allen alles so wurscht, mhm. ähm, auch wenn man wirklich, wenn ich verkatert war und die Leute schon nur noch angefeuert haben am, am Telefon die ganze Zeit, es hat nie irgendein Chef irgendwas gesagt, deswegen bin ich da auch... Ähm, Sicher drei Jahre geblieben. Wahnsinn. So sehr tolerant war von alle dort und ähm, sehr sympathisch und äh, man war auch angestellt, was auch nicht so üblich ist in so Callcentern. Mhm. Ja. Also es gab auch nichts wirklich, was man erreichen musste. Also man war in die Rufnummern-Auskunft, wir mussten nichts verkaufen, wir mussten ah. über am Arsch gehen. So Leute haben uns angerufen und wollten möglichst kurz mit uns reden, weil der Anruf so teuer war. Und okay. das waren super Was war die schrägste
3: Anfrage, die
0: du jemals gekriegt hast? Da waren ständig schräge Anfragen, das kann man gar nicht so sagen. Ich habe ja auch immer alles aufgeschrieben. Es waren so Sachen wie, also ich kann mich jetzt nur erinnern von meinen eigenen Notizen, aber ähm, das blieb einem gar nicht so hängen, weil es irgendwie ähm, weil es eigentlich ähm, so normal für einen ist, die ganze Zeit. Und wenn man es dann aufschreibt, wird es jetzt sehr absurd. <lacht> äh, ja, so Sachen wie wie ist die Telefonnummer von Jugoslawien oder <lacht> <lacht> ich weiß nicht okay. genau. <lacht> Ja, ständig solche Sachen Eben, also mein Lieblingsdialog den ich dann vorlese von meinen alten Büchern wenn ich so aus also den alten Büchern Lesungen mache ist, wo einer mich angerufen hat und gefragt hat er will den Chinesen aus Burgstall und dann meinte nein, ich so, geil. ja ein China-Restaurant, wo ist das genau? Können Sie mir die Adresse sagen? Ich finde irgendwie kein China-Restaurant und er meinte so, ach so nein, ist sich nicht sicher ob er ein China-Restaurant hat also. Gedacht, ach so, er meint einfach den Chinesen, auf <lacht> den er irgendwie auf der Straße gesehen hat und er will seine Nummer. Ich dachte, ich kann nicht so suchen nach Chinesen im Telefonbuch. Ja. Oh Gott. Also es,
2: du wurdest quasi wie so ein Google auch behandelt, oder? Ja, stimmt. Wie so eine Google-Suchmaschine. Ja,
0: also ich meine, die, die äh, rufen auch, ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit diesem Callcenter gerade ist, ein Freund von mir ist ja dort geblieben. Aber natürlich ist das etwas, was langsam stirbt, die Rufen und Auskunft, weil erstens mal ist der Anruf wahnsinnig teuer und zweitens haben immer mehr Leute Smartphones. Und deswegen haben natürlich auch eher Leute angerufen, die auch ein bisschen noch in einem anderen Jahrzehnt gelebt haben. Also weil... Mhm. Also Niemand meiner Leute. Generation wüsste eigentlich, dass das noch gibt, die ruft mhm. man aus. Also wie
2: die Menschen, die die Hefte lesen und kaufen, die wir in Drama Carbonara lesen. Das eigentlich. kann
0: ich mir sehr, sehr gut vorstellen, <lacht> ja, ja. Eben, also ich habe auch wirklich so Fragen auch bekommen, wie ist die Nummer von Helene Fischer oder so. und der meiste, ja, ja, wir probieren, kann man es. Aber und es waren nicht nur solche Leute, also ich habe ja auch mal geschrieben als Text, dass ich das Gefühl hatte, es rufen nur Leute an, die entweder eben... Die eben zu alt sind, das Internet zu benutzen, die es nicht so gecheckt haben oder die einfach zu gestoppt sind. Es also, waren durchaus Leute, wo du das hast, die sind einfach so, die haben so viel Kohle, dass sie das Wert ist, einfach um zwei Euro die Minute wo anzurufen und sagen: Ach, verbinden Sie mich doch gleich hin. Also, weil sie einfach <lacht> zu faul sind, die Nummer selber zu suchen. Und hast du dann
2: die Nummer hergegeben von der Hyänefischer?
0: Die gab es da <lacht> dieses, ähm, Schade, das wäre natürlich ein, ein Mastermove gewesen. Ähm, <lacht> was tut sich eigentlich in der
2: Burschenschaft Hysteria im Moment?
0: Also natürlich durch den Lockdown waren auch bei uns Zusammenkünfte ähm, schwieriger möglich, aber jetzt, wo es wieder losgeht, lebt es ja auf, aber ich kann natürlich, ähm, ich werde halt am öftesten zu hysterie gefragt, weil ich mhm. einer der Personen bin aus der Hysterie, die am meisten in der Öffentlichkeit stehen und ähm, kann aber auch nicht so viel sagen, also ich werde auch immer wieder gerügt, weil ich ähm, dann oft äh, zu locker bin mit Infos und es sollte halt angewöhnen, zu sagen, das geht niemandem was an, das ist eine Burschenschaft, was das interne... Also wir Frauen betritt. fühlen, das geht
1: uns alle was an, ja, ja, ja. <lacht> finde ich, weil, weil, also ich weiß, weil das auch ja. ein Zeichen ist irgendwie, deswegen will man es wissen, oder?
3: Ja, Magst ja, klar. Du, vielleicht trotzdem für die Hörer und innen die, die das nicht kennen, kurz sagen, du, was das ist.
0: Ah, okay, mhm. die Burschenschaft Hysteria ist einfach eine Burschenschaft, wie es andere Burschenschaften gibt im ganzen deutschsprachigen Raum, Ähm, Und sie ähm, beansprucht für sich auch, dass sie wahrgenommen wird als die älteste Burschenschaft Österreichs zumindest, denn sie wurde 1810 gegründet. Und ähm, äh, unsere Gründungsgeschichte ähm, ist weit zurückreichend und eigentlich meinen wir, dass Burschenschaften eigentlich Frauenverbände waren und dass das dann rechtsextreme Männerbünde nachgemacht haben. Hm. Und deshalb ist das so eskaliert mit diesen ganzen deutschnationalen Burschenschaften, weil wir der Meinung sind, Männer sollten sich eben nicht unbetreut, Treffen in Kellern und irgendwelche komischen Ideen aushacken. Genau, und was wir machen, wir sind eben ein starkes Netzwerk von Frauen, viele noch aus dem Studium und äh, wir machen das, was Burschenschaft machen, Lieder singen, Bier trinken, uns gegenseitig in der Karriere weiterhelfen und wir sind auch politisch engagiert in der Hinsicht, dass wir uns sehr stark engagieren fürs Matriarchat. Wir sind der Meinung, dass das Matriarchat halt die einzige ja, wie soll ich sagen, zukunftsträchtige Gesellschaftsordnung ist und machen da halt Informationsveranstaltungen, Vorträge, Aktionen im öffentlichen Raum und so weiter. Steffi, dafür die Fragen. Wie hast du diesen ähm, Kalender gefunden,
1: den die Innsbrucker Burschenschaft rausgegeben hat?
0: Äh, Sehr schön. Also ich finde es ja auch ähm, schön, dass wir so vernetzt sind. Das ist ja auch ein Teil von Burschenschaft, dass man sich nicht nur da jetzt irgendwie äh, auf Wien bezieht, sondern wir haben eine Burschenschaft mit der wir sehr eng sind in uns, Innsbruck, in, in München, in Jena mittlerweile. Also Burschenschaften, die wirklich das traditionelle Burschenschaft, Burschenschaft der Bild verkörpern, nämlich das des Frauenverbunds genau und des materialen Frauenverbunds vor allem. Und wie ist es so, wenn man so eine Art Uniform trägt, wie fühlt sich das an? Ja gut, also ich finde, ähm, das ist ja auch ein Teil, warum man sich in sowas engagiert. Manche sagen, das ist so <lacht> ewig gestrig oder so, aber genau diese Dinge gehen in unserer Gesellschaft immer mehr verloren, nämlich... Ähm, wie soll man sagen, Pflichtbewusstsein, Traditionsbewusstsein, mhm. Pflege von Ritualen, all diese Dinge. und All diese Dinge,
1: glaube ich, tatsächlich, dass sie wichtig sind für Gesellschaft
0: Genau, und in dieser mhm. Burschenschaft kann man sie eben pflegen, man singt mhm. gemeinsam und das trägt schon sehr dazu bei, dass man sich auch wirklich äh, verbunden fühlt und das als Lebensbund auch wirklich ernst nimmt. Also mhm.
3: ich hatte mal die Ehre, mitzumarschieren im September mhm. 2019, über den Ring schweigend quasi das ähm, Patriarchat zu feiern und den Männern ihr Wahlrecht abzusprechen und so, weil ich schon genug Blödsinn gemacht Mhm. habe. Ich fand das sehr, sehr schön. Mhm. Also wir haben das das Patriarchat zu Grabe getragen, dann am Schwarzenbergplatz, das war großartig. Und es war irrsinnig gut organisiert und die Reaktionen der besonders Männer am Rand von dieser Demo, also der Ring war halt gesperrt, war einfach...
0: Mhm. so Ja. Also
1: gut. Wie waren die Reaktionen von den Männern?
3: Es waren also ganz, wir sind relativ weit vorn gegangen und es gab so, so ähm, Fahnen, äh, wo halt dann draufsteht, so nieder dem Patriarchat und so. Und in altdeutscher Schrift und die Männer haben das halt so gelesen, die am Rand standen, und haben es so kurz gebraucht, um zu verstehen, was steht da, was, was wollen die? Hä? Und dann diese, diese Mischung aus. Wut und kompletter Orientierungslosigkeit, finde ich, da musste ich dem Thema, das, kann dem nur zustimmen. Ja? Also, ich finde äh, die Reaktionen des Außens Ja, waren wie so gesagt, gut. also
0: bevor ich der Burschenschaft beigetreten bin, war ich auch eher so, ja, klassische linke Feministin, die halt irgendwie so eher, wie soll ich sagen, Tradition gegenüber sehr skeptisch ist und auch Ritualen oder wie soll man sagen, Folklore gegenüber sehr skeptisch ist. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, das macht natürlich schon Sinn, alte Bräuche zu pflegen, wie in der Österreich, die seit 200 Jahren existieren, dass das auch wirklich ähm, etwas mit einem macht mhm. und einen erhebt
3: ja. und na, sie, sie ja dessen zu bedienen, mhm. um gewissermaßen ein bisschen die Absurdität des anderen zu zeigen. Ne? Weil es ist ja sehr, sehr es gibt ja immer zeitgemäße Entwicklungen in allen Dingen. Mhm. Und da sind aber die diese klassischen deutschen nationalen Burschenschaften ja irgendwo vor 100 Jahren stecken geblieben. Also da gab es überhaupt keine Entwicklung, hat man das Gefühl. Ja, also wir
0: sind der Meinung, dass die halt einfach unsere Sachen weggenommen haben und damit ab ins Absurde äh gezogen haben. Ja, genau. Also ja, okay.
3: Ich sage nur Scherzelwand. Sagt ja. der also
0: wir sagen, also ja. so, da ist derer, wenn halt verschiedene Dinge unterstellt, eben zum Beispiel eine Satire-Burschenschaft zu sein. Und unsere Meinung ist, die anderen Burschenschaften, also die mit den Männern, das sind Satire-Burschenschaften. Und,
3: halt. und die mit den Scherzelwänden. Kennst du diesen Begriff?
0: Scherzelwänden?
3: Ja, bei den schlagenden ja. Burschenschaften ja, ja, wird den mhm. Leuten ja so das vom Kopf. Ja, ja, klar. Teile aus ihrem Gesicht rausgescherzelt. Mhm, m-hmm. Und da gibt es dann so einen Art Türpfosten, wo mhm. dann diese kleinen Hautfetzen so Angenagelt ist werden. Ja, genau, ja, das, das haben wir ja. Also das kann sie nur um seit Projekt haben. ein ja. <lacht> Aktionismus. Okay, oh wir sind ein bisschen abgedriftet gerade. Ah, wollen wir vielleicht zu der Geschichte überleiten? Sehr ich habe keine Ahnung, wie jetzt
1: von der Scherzelwand auf das Thema. <lacht> du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Fitness. Mhm. Und genau darum geht es halt.
0: Ja, also ich finde, ähm, das passt generell sehr gut, weil zum Beispiel auch bei der Hysteria geht es ja auch darum, da wird ja auch dann manchmal so von Medien behauptet, ja, das sind so Emanzen, die Männer hassen oder so. Und ähm, uns ist immer ganz wichtig zu betonen, halt Männer zu schützen mhm. und ähm, auf Männer aufzupassen und deshalb auch Männer äh, aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, ja. um sie selbst zu schützen, um sie nicht zu überfordern.
3: Ja, zurück hinter den Herd. Und der einfach. männliche
0: Körper und die männliche Gesundheit, ich finde, das sind alles mhm. Themen, die da auch mhm. für uns als Burschenschaft wichtig sind. auf jeden Fall.
1: Super, dann lesen wir das im Geiste der Burschenschaft. Hervorragend. Wenn Männer abnehmen. Yvonne R. 42, genauso alt wie ich. Ich wünschte mir den gemütlichen Bruno zurück. Hm. Steffi, es gibt nur eine Regel. Wenn du das Heft haben willst, dann schreibst einfach Drama Carbonara Baby und kriegst es. Irgendwann wirst du es merken, dann juckt es und dann, du kannst so oft schreiben, wie du willst.
2: Mhm. Und du kannst so oft, mhm. wie du magst, zwischenreden, wenn dir was einfällt oder wenn dir irgendein Lied dazu einfällt, dann lass ja. es einfach raus, weil wir haben eine Spotify-Playlist, wo wir mhm. die ganzen Schinken reinhauen und genau, und du kannst auch so oft lesen, wie du willst. Quasi mhm. Diejenige, die die, Regel, äh, die, die, äh, die die Regel, die die Regel hat, gell? die fängt <lacht> an. <lacht> fängt an. <lacht>
1: Okay. Okay. Schon immer war mein Mann ein gemütlicher Kuschelbär Der am liebsten Leckereien in sich hineinstopfte Und anschließend auf dem Sofa lag Als er dann aber immer mehr zunahm Wollte ich etwas für seine Gesundheit tun Und schenkte ihm ein Buch über Ernährung Was ich damit angerichtet habe Wäre fast in eine Ehekrise gemündet Hast es jetzt, es gibt gar keine Ehekrise, ich sondern. wollte gerade sagen, es ist
0: gar keine Ehekrise. <lacht> okay. Was ist los? Aha. Ich liebe auch Kuschelbeeren, muss ich dazu sagen. Ja. ja. Mhm. Mhm. Also ähm, mein Traum war ja immer so einen Mann zu haben und ich füttere ihn und er wird immer, immer fetter und dann kann er einfach nicht weg von mir und bleibt ja. immer bei mir. Mhm. Das ist schön. Das, das Gefühl habe ich bei irgendwie. meinem serbischen
1: Ex-Freund gehabt. Das war sein Plan, glaube ich. Er <lacht> ja, wollte dich ja. Der Typ hat mich gefüttert, das war nicht normal. Mhm. Dauernd. Der wollte dauernd irgendwas in mich reinstopfen.
2: Ah, mhm. ja. Ich mache das auch gerne bei Typen. Ja? Ich
0: denke mir, oh, schön, wenn sie fett <lacht> Und dann fühle ich mich so schlank nehmen
2: mm, Das ist gescheit, ja. <lacht> ich habe letztens äh, wieder mal nach langer Zeit so ein richtig geiles wienerisches Wort gehört. Und das fand ich so super, dass ich es ganz oft ausgesprochen habe. Und zwar Bradelfetten. Ah, ja. Bradelfetten. Mhm. So ein tolles Wort, Eine Köstlichkeit. oder? Eine Köstlichkeit,
3: die sie äh, konsumiert auch sehr schnell auf die Hüften legt also eins zu eins quasi Bralffetten Brot füttern <lacht> Instant. <lacht> Instant Instant no, weiß,
2: vielleicht wie heißt sie die, die, die Protagonistin der Geschichte
1: Yvonne R 42.
2: vielleicht ähm, füttert sie ihn mit Bralffetten ganz
1: zum Schluss mhm, nachdem er ganz viel abgenommen hat so mein Wort zur Zeit ist gerade Karottenballett. Für die oh, M48. Ja, das ah, habe so, ich noch hab nie gehört. Das, das finde ich super. Mhm. Und jetzt fange ich zu lesen an. Okay, okay.
3: <lacht> mein Lieblingswiener Wort ist Schastrommel. Ja. Aber
1: das schon länger, oder? Immer schon. Das schön, ist <lacht> oldschool classic irgendwie. Ja, irgendwie Schastrommel. Schastrommel. <lacht> <lacht> Gib mir noch eine Portion von dem ausgezeichneten Kartoffelgrotin, sagte Bruno. Grattin? Gratten. <lacht> das ist ein <lacht> na äh, sagte Bruno und hielt mir seinen Teller hin. Und eine zweite Bratwurst könnte auch nicht schaden. Seufzend füllte ich seinen Teller und zeigte auf die Salatschüssel.
2: Da beginnt es eigentlich schon, warum nimmt er sich nicht selbst?
1: Genau. Ja eben, warum bedient sie ihn am selben Tisch? Und isst sie auch oder bedient sie ihn nur? Ja, sie isst schon länger nicht mehr, er offensichtlich. ich will sie auch hält.
0: nicht, dass er Kalorien verbrennt beim selber holen oder so.
1: Ja.
3: <lacht> Vielleicht geht die Geschichte doch Bewege nur in so romantische nicht, Richtung.
1: So <lacht> eine pathologische, leicht pathologische Richtung. Ja? Nimm lieber mehr davon, sagt sie, während sie auf die Salatschüssel zeigt. Bin ich ein Kaninchen? sagt oh, er, oh, aß Gott. seine Riesenportion auf und legte sich zum Mittagsschlaf auf das Sofa. Hm. Bruno, das kann nicht gut gehen mit dir. Du musst weniger essen und dich mehr bewegen, ermahnte ich ihn wieder und wieder. Aber es hatte keinen Zweck. Er wurde dicker und dicker.
0: Für mich ist das eher wie so ein... Ja. Soft-Erotik-Texting. Ja, ja. Ja, dicker und dicker. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Insgesamt war ich froh, dass ihr den Salat
0: nicht da Frauenpornos. und <lacht> pornos Einfach nur dicker dick. Ja, aber, aber gibt es das umgekehrt? Weil es gibt ja eben diesen Fieder-Fetisch und auch Videos dazu, wo ah, ja. Typen halt so eine Frau Nein. messen. Aha. Aber umgekehrt wäre das auch cool. Das gibt es sicher Ja, manchmal umgekehrt ein gutes auch. Kunstprojekt. Ja, voll.
1: Vielleicht will jemand total fett werden. Meldet
3: euch bei uns. Ja. Meldet euch. (lacht) Meldet euch, genau. Du willst
0: wetter. Meldet dich bei Steffi.
3: Irgendwie finde ich es jetzt auch geil, muss ich sagen.
0: (lacht) Ich nicht. (lacht) Oh Gott, wo führt
1: das hin? (lacht) So. So blieb mir nichts anderes übrig, als Nägel mit Köpfen zu machen. Ich schenkte ihm zum Geburtstag ein Buch über gesunde Ernährung. Spitzende das Idee. ist Nägel mit Köpfen machen. Sie schenkt ihm ein 9,99 Euro Buch über gesunde Ernährung. Urgemein
0: äh, eigentlich so. Ja,
1: oder? Total respektlos. Es kommt darauf an, wenn er
3: viel liest und gern liest, das ist ein gutes Geschenk. Wenn er aber nicht gern
1: liest, das, ja, das ist so. Verschwendete Liebesmühe. Außerdem einen Korb voller gesunder Nahrungsmittel oh. und eine Personenwaage. Oh je. Boah, Boah, das, das ist super
0: normale Waage. Also, ich finde, das ist echt schon eigentlich so abusive relationship. Oh, ja. ja. Stell dir vor, ein Ding schenkt dir eine Waage und ein Obstkorb. Oh, ja, Horror. Wie, Wie ein über gesunde oh. Na,
2: geht ja. gar nicht. Vor allem, ab. die haben ja einen gemeinsamen Kühlschrank, oder? Ich meine, oh. sie können doch einfach nur, weiß ich nicht, die gehen ja gemeinsam ja, er geht einkaufen. Er sich ja eh nicht oder? einkaufen,
1: wenn er sich am Tisch bedienen lässt.
2: Naja, eben. Ja. Ja. Er soll jetzt ja keine Wirsteln
3: mehr
1: kaufen. Ja. Ja, mein Gott.
0: Also, ich finde, das sollte halt den Männern Notruf anrufen. <lacht> yes, ja, denn. das
1: klingt abusive auf jeden Fall Gibt es ja Männernotruf? Ja, sicher Klar. Wie ist die Nummer? 147 das <lacht> das 0699 109 <lacht>
0: 0190
1: <lacht> <lacht> Was soll ich denn damit, murrte er Ein Fernglas wäre mir lieber gewesen Stimmt, das hat er sich gewünscht. Damit er so auf seinen Bauch runterschauen kann. <lacht> Damit er aus dem Fenster raus die anderen Leute beobachten kann, wenn er nicht rausgehen will, mm. oder was? Das Fernglas oh. bekommst du auch noch, versprochen. Aber erst, wenn du fünf Kilo abgenommen hast. Oh, so ein süßer, dicker Nerd, der einfach ein
0: Fernglas haben will? Ich meine Waage, das ist so gemein. Und du sagst, so, fünf
2: Kilo noch und
0: dann kriegst <lacht> du es. <lacht> So,
2: Weil er geht auch nicht selbst einkaufen. Er kann <lacht> sich dieses Fernglas auch nicht selbst kaufen. Nein. Ich stelle mir den jetzt quasi wirklich so urdick im Bett vor. Der kann sich nicht bewegen, der kann auch nicht mehr nach draußen gehen. Und er sagt,
0: wo ist mein Fernglas? <lacht> <lacht> Evelyn, bring mir mein Fernglas. Evelyn.
2: <lacht> oh, Gott.
1: oh Gott. Hast du die schon wieder, Evelyn? Nein, die heißt Yvonne. Also, Scheiße. <lacht> Evelyn. So also gut, er sagt, 5 Kilo, das dürfte nicht allzu schwer sein. Danach ist aber Schluss. Ja, da-
3: bitte, das ist so eine Scheißreaktion. Meine Reaktion wäre, gut Schatz, ich habe auch Kreditkarten, ich gehe selber einkaufen, bitch, und bin weg, oder? Dann so, fünf Kilo, na gut, dann, und dann gehst du mir das Fernglas kaufen, oder was? Na okay.
2: geh.
1: Das sagte er und ich nickte. Nee. Hätte ich zu der Zeit geahnt, wie viel Disziplin mein Bruno entwickeln konnte, ich hätte vielleicht einen Rückzieher gemacht. Aber so gurte ich nur, du wirst sehen, die paar Kilos sind bestimmt schnell weg. Zeitsprung. Und tatsächlich, er schaffte es schon in den nächsten drei Wochen, dass ich ihm das gewünschte Fernglas geben konnte. Gib it, äh, ah, halt es nicht
2: nee, aus. Drama Carbonara, Baby. Mhm. kochte ganz genau nach den Rezepten im Buch, aber das reichte Bruno schon bald nicht mehr. Angestachelt durch die purzelnden Kilos begann er, selbst seine Mahlzeiten zu- zuzubereiten. Wow, crazy. Ja, zurück hinter den Herd, das ist schon mal die richtige Richtung, finde. <lacht> Und dafür wog er penibel jede Zutat ab, bevor sie in den Kochtopf wanderte. Abends weichte er dicke Bohnen in kaltem Wasser ein, die er am nächsten Tag kochte. Mein Gott, was stinkt denn hier so penetrant, entfuhr es mir, als er das erste Mal den dampfenden Topf auf dem Herd hatte.
0: Also ich dachte, weil er so Blähungen <lacht> <bekommen>. ja, Aber <lacht> weißt du, was er falsch
2: gemacht hat? Das musst du ja, wenn es das einweist, musst du das Wasser eigentlich weg, ah, okay. wegschütten, oder? Und der hat es wahrscheinlich in dem Grindwasser gekocht.
0: Mhm. Das, das stinkt ja dann irgendwann. Du kannst du einen Leserbrief schreiben.
2: <lacht> ja, das mache ich, die liebe Yvonne. Also mein Gott, was stinkt da? In Hülsenfrüchten steckt erstklassiges Eiweiß, belehrte er mich. Und ich fragte mich, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, ihm das Buch zu schenken. Brunos Essverhalten änderte sich schlagartig. Die knusprigen Sonntagsbrötchen waren nichts mehr für ihn. Croissants lehnte er ab, stattdessen rührte er sich jeden Morgen seinen Quark mit Leinöl und Tiefkühlbeeren zusammen. Wie du so etwas essen kannst, wunderte ich mich. Das wolltest du doch, sagte er und zeigte stolz seinen Bauch. Guck an, was es bringt. Ja, aber das muss ja irgendwie taugen. Fettfetisch
1: in Ehren. Mhm. Aber es ist auch gut, wenn der Mann gerade gut ausschaut. Aber das wollte sie doch, oder ne?
0: Ja, also für mich klingt es eher gefährlich, als würde Bruno in eine Essstörung schlittern und Model werden. <lacht> <lacht> und sie dann verlassen. Ja, vielleicht ist das dann
2: kurz vor der Ehekrise. Wenn das das sich bei Germany's Next top Model bewerben. <lacht> Es war unübersehbar. Bruno wurde tatsächlich schlanker und schlanker. Hinzu kam ein ganz neuer, für mich ungewöhnter, ungewohnter Bewegungsdrang. Immer häufiger fuhr er am Abend noch ein Stündchen Fahrrad. »Ich schaffe bestimmt 20 Kilo weniger«, sagte er an einem Samstagabend und stellte sich einen Plan für morgendliche Joggingrunden auf. Von da an verwandelte er sich total. »Mein gemütlicher Bruno Bär wurde ein sportlicher Aktivist«, der nicht mehr stillsitzen konnte. Schrecklich.
0: Ich finde <lacht> das ja oft so. Ähm, ich habe im Lockdown sehr viel Online-Dating gemacht und ähm, ganz viele Männer wollen sich also darstellen in ihren Dating-Profilen. als sehr sportlich. sie also posten halt immer Wanderfotos, uraufsteuern, mhm, ja, klettern. Immer wenn ich so sehe, bin ich gleich so ur und Ich denke, wow, klingt ur-stressig. Also schaut ur-stressig aus, einfach so. Der will sicher mit dem muss man dann die ganze Puldern gehen. I agree. Und I am agree. Berg gehen, jeden Tag am Berg rein. <lacht> und auf welche Profile bist du dann angesprungen? Ja, so Kuschelbärn,
2: Bruno, halt <lacht> einer guten
0: Dorte am Foto. Okay, du bist auf
2: jeden Fall pro Bruno
0: in der ja, Story. Was also ich, ich, Ja, ich fühle voll mit Bruno.
2: Die absurdesten
3: Fotos, die man finde von Sie in einem, in einem Online-Dating-Profil zeigen kann, sind so Taucherfotos. Mhm. Haben auch ganz viele, Aha, mit wo so Taucher-Maske. du aber mit Tauchermaske. Und alles, wo du dann mhm. die Person überhaupt nicht siehst. Und, also das ist einfach mhm. nur so. Äh, wie heißen die, so Blurry
2: (lacht) Blurry Filter (lacht) mit
3: einem schwarzen Anzug und Maske und so ein Häubchen auf ich weiß nicht, warum man das macht
2: nur um zu zeigen, so
3: Dass man hey, sportlich
0: ist, ja. Schon mal und abenteuerlich yeah. sein. So und so Fähnchen. Fähnchen. Aber wirklich viele Männer machen das, weil ich war dann bei OK Cupid, was ja eher so ein bisschen, da sind so mehr so Linke und Kulturleute und sowas. Ist das so? Und da habe ich echt so Freunde gefunden, von denen ich weiß, sie sind gar nicht so sportlich und nur so Bergsteigerfotos, <lacht> weil sie glauben irgendwie, dass das attraktiv ist. Und ich, für mich also setzt mich sofort unter Druck. So. Mhm.
2: Mhm. Verstehe ich. Naja, zunächst freute ich mich über seine Bewegungslust. Er saß nach dem Abendessen nicht mehr lustlos auf dem Sofa und wollte nur noch fernsehen, sondern hatte selbst die Idee, mit mir schwimmen zu gehen oder eine Radtour zu machen. Als Übersetzerin für technische Texte arbeite ich von zu Hause und sitze oft stundenlang am Schreibtisch. Die Bewegung an der frischen... Das klingt nach dem langweiligsten Job der Welt, was? Übersetzerin
1: technischer Texte?
2: Ist das so, äh, So Bedienungsanleitungen?
0: Aber auch interessant, oder? Weil ähm, oft will man ja mit diesen Zeitschriften wahrscheinlich so auch sein Zielpublikum eine Identifikation mhm. bieten. Mhm. Und vielleicht sind die Leserinnen solcher Zeitschriften vor allem so Übersetzerinnen technischer Texte oder so. Mhm. Das wäre toll. Mhm.
3: Also, ja. ich, ich finde, das ist eher ein ungewöhnliches äh, Berufsbild. Das ja war eben. so noch nie. Sehr. Sehr. Eben, es also ist
0: sehr unklischeehaft. Eigentlich. Ja,
3: unklischeehaft, ja. Weil es ist normalerweise immer sehr, oder eher sehr klischeehaft. Eben, ja. Sehr. Sekretärinnen, mhm. so Assistentinnen der Geschäftsführung ist schon so. Bilderkassiererinnen
0: mhm. viel.
2: Ah ja. Mhm. Die, Be- die Bewegung an der frischen Luft tat mir gut, sie regte meine grauen Zellen an, sodass ich hinterher umso mehr und besser arbeiten konnte. Also alles hätte also eigentlich gut sein können, wenn Bruno es nicht so übertrieben hätte. Da Jetzt waren eher Schuld oder was? Er na, ist, ist immer Schuld, sehr klar. Ja. Da waren zum Beispiel die Partys mit unseren Freunden. Bruno war für alle nur eine Spaßbremse. Außerdem hielt er ständig Vorträge darüber, was man essen sollte Ach und was so, lieber nicht. Mhm. Es war so peinlich. Am liebsten mhm. hörte ich gar nicht zu, aber seine Stimme dröhnte nur so vor Selbstbewusstsein. Nein, ich trinke keinen Alkohol mehr. Wasser ist besser sagte er zu seinem Freund Martin und schob schob die Bierflasche beiseite. (lacht) "Ah, Nun komm schon, Bruno, ein Bier ist kein Bier, antwortete Martin gutmütig. Finde ja. Das denkst du, Prost, Prost, Prost. (lacht) das denkst du, antwortete Bruno dann. Was meinst du, woher dein dicker Bauch kommt? Dabei stupste er Martin mit dem (lacht) Zeigefinger auf seine Mitte und hielt ihm einen weiteren Vortrag. Mein Gott, war das entsetzlich. Natürlich gaben die Männer mir die Schuld. Warum musstest du Bruno so ein blödes Buch schenken? Sagte Martin. sie Bescheid, dass
1: sie ihm das Buch
2: geschenkt Na, hat? Er bitte. hat sicher erzählt, oder? Das ist ja quasi seine Bibel jetzt. Aha. Oder? Drama,
3: Drama, Campanara. musstest du Bruno so ein blödes Buch schenken, sagte Martin zu mir und stopfte sich vor lauter Frust noch mehr Pommes Frites in den Mund. Ich konnte doch nicht ahnen, dass es solche Ausmaße annimmt, murmelte ich kleinlaut. Da tänzelte Martins Frau Veronika herbei. Sie blieb abrupt vor Bruno Die
2: machte mir jetzt sicher Komplimente. Ähm, sie blieb abrupt mhm. vor
3: Bruno und mir stehen und schob sich... Die Sonnenbrille von der Nase ins ja. Haar. Aber bevor ich weiterlese, hier ist das Foto von Bruno, so hat er ausgeschaut. Mhm. Mhm. Oh, er entwickelte einen ungewohnten <lacht> Bewegungsdrang. Hätte es einen
0: Swipe von dir gegeben? Ja, Swipe nach rechts. Genau, oder? <lacht> ja,
3: ja. Von mir auch übrigens, ganz sicher.
0: Also ich dachte zum Beispiel, bevor ich online Dating gemacht habe, dass ich gar keinen Typ habe. Und dann habe ich so mal geschaut, wenn ich alle nach rechts geswiped habe und sie mir einfach... Genau, no, okay. gleich das schon. ist bei mir auch so. <lacht> voll.
1: Und bei dir auch, du bist voller Typ. Mhm. Du hast nicht voller Typ. Du bist flexibel. Ich, <lacht> ich mag es halt groß. Ja, ich mal, er, sie sind halt alle groß, das stimmt. Aber
3: ob die dann ein bisschen dicker oder dünner sind, ist noch wurscht. Mhm.
2: Ähm, okay. Ich mag halt Bart. Ich finde Bart super. Ich finde Bart auch super. Ich finde so. find Brusthaare toll. Ja, ich auch. Ich <lacht> nicht.
0: <lacht> naja, sonst, also auch meine Boyfriends haben sehr unterschiedlich ausgeschaut, aber dann, wie ich dann so geschaut habe, wenn ich dann anscheinend wirklich nur nach Bildern gehe, dann schaut es einfach eine Person.
3: Und äh, hattest du was für, was für eine Altersklasse hast du gesucht?
0: Ähm, ich habe echt angegeben von 25 bis 49. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Äh, 35. Ja, das ist ein gutes Zwischenhalten. So aber ich Zwischen- habe dann Alter. schon eigentlich gemerkt, weil ich mir dachte, ja, alt ist mir nicht so wichtig, aber habe dann schon gemerkt, dass ich ältere Typen komisch fand und jüngere Typen mir zu jung vorgekommen sind. Also man bleibt dann doch ein bisschen so in mhm. der
3: näheren Range. Aber mhm. man hat, glaube ich, in, dem, in der Altersklasse, ich spreche da aus eigener Erfahrung, äh, was das Online-Dating betrifft, ähm, tatsächlich eben so mit Mitte, Mitte, 30, so zehn Jahre davor und zehn Jahre Nach hinten so, Mhm. als als mögliche Kategorie. Ich glaube, besser wird es irgendwie nicht mehr. Ja, ja. (lacht) Nutze es aus. (lacht) Okay, also, Nase von Blaha. Mir gönnte sie nur einen kurzen Seitenblick und ein lahmes Hallo, Yvonne, während sie meinen Mann mit sichtlichem Vergnügen musterte. Bruno, du mhm. siehst aber gut aus. Mhm. Da muss ich unbedingt ein Foto machen, sagte sie und
2: limperte mit ihren das falschen die Wimpern. Brille
1: drauf tut und sowas. Wow,
2: sagt, manche ja. haben es nötig. Und vor allem ein Foto jetzt von äh, ihm machen will. Was tut sie dann damit? Äh,
1: draufwichsen. <lacht> ich, ich
2: weiß
0: es weiß nicht, jetzt <lacht> <nur. Warten. Voll>
1: <lacht>
3: <Warten>. <lacht> Schon hat sie ihr Smartphone gezückt, trat einen Schritt zurück und fotografierte Bruno. Ja genießerisch, schaute sie aufs Display und konnte sich anscheinend gar nicht satt sehen. Also, okay. ey, ey, was ist, da was hier ist, hier ist das? Ihre Hand ja. wanderte ist das? in ihre
0: eigene Hose. <lacht> Oder? Und sie
2: stöhnte leicht.
0: Bruno <lacht> lachte
3: <lacht> 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 verlegen, sonnte sich aber schon in der Bewunderung. Das merkte ich ganz genau. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Seit wann wurden Männer fotografiert, weil sie angeblich so gut aussahen? Ja, seit wann wurden Männer fotografiert? Das also war wirklich... Ich stand daneben wie ein hässliches Entlein, obwohl ich mich extra aufgebrezelt hatte. Aber das nahm niemand zur Kenntnis. Ah, sie ist eifersüchtig. So schauen mal aus.
0: Ja, ich finde, es ein ziemliches Machtspiel zuerst. Wir sind so demütig und sagen, er soll Voll. dünner werden. Aber dann, wo ich merkt, mhm. sie verliert Kontrolle. Oh ja,
3: und da klimpert Puh. jemand andere mit den Wimpern. Ne?
0: Schon eine orgelperson. die Crazy. Ivo.
3: Nur Bruno wurde bewundert und angehimmelt. Schon war er von der gesamten Damenwelt unserer Freunde umzingelt und erzählte von seinen Erfolgen auf der Waage. Man muss als Frau schon sehr über den Dingen stehen, wenn es einem egal ist, dass man selbst für andere nur noch Luft ist. Ich jedenfalls musste ganz schön schlucken. Und es kam immer schlimmer.
0: Drama, Carbonara. <lacht> Was, es wird schlimmer, ich will lesen. so peinlich, jetzt verlese ich mich voll und alle merken, dass ich Dann kannst gar du noch mal vorn beginnen. Mhm. Wenn du sie
3: verarschst, beginnst du den Satz zu Ich von vorn.
0: kann mich noch... <lacht> Ganz genau. <lacht> an mach, den so was Satz. gehört. Ja, mach so. Der nicht traf, als ich zwei Tage später am PC saß und einen kniffligen Text bearbeitete. Wenn ich arbeite, habe ich nur Augen und Ohren für die Wörter, die ich gerade übersetze. Oh, was ist das zum Beispiel? »Bedienungsanleitung«. Doch der Klingelton von Brunos Handy ließ mich aufhorchen. Und dann seine Stimme. Ich hörte nur Bruchstücke, denn er sprach ziemlich leise. Aber was er sagte, ließ mich zusammenzucken. »Ja, Vero, wenn du meinst.« »Veronika, diese falsche Schlange, was wollte die von meinem Mann?« Ich stand auf und schlich zur Tür, um besser lauschen zu können.« Immer dieselbe Runde, hörte ich ihn sagen. Mhm. Und dann, also gut, morgen früh um sieben. Mhm. Ist so sexy Schark. oder morgen früh um sieben. Oh ja. Schnell setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch. Meine Knie zitterten, mein Atem ging ganz schnell. Ich hatte so feuchte Hände, dass ich nicht weiter schreiben konnte. Dieser Schuft, da verabredete er sich mit dieser dummen Pute. Aber diese Suppe wollte ich ihm gründlich versalzen. Ich beschloss, den beiden aufzulauern oh. und mich ihnen in den Weg zu stellen. <lacht> Wie scheiße. Im Laufoutfit. <lacht> boah, ich war es echt. Im Pyjama boah. um sieben. Brunos Laufrunde kannte ich ja. Es war derselbe Weg, den wir oft am Abend zusammen gingen. Am nächsten Morgen stand ich früher auf als sonst und verließ das Haus schon vor Bruno. Den Wagen packte ich etwas entfernt, damit Vero und Bruno ihn nicht entdecken konnten. Und dann lief ich bis zu einer Stelle an der der Waldweg eine Kurve macht. Hier mussten Sie vorbeikommen. Hier würde ich Sie zur Rede stellen. Heimlich zusammen. Was macht da? Sport! <lacht>
1: Aber ich finde wirklich, wenn man eifersüchtig ist und so Aktionen plant und ich glaube, jeder hat irgendwann einmal was in der Variation gemacht vielleicht oder Na, so. Nie also ich Leben. auch nicht. Ich schon. Ah ja. Bist <lacht> du gewonnen? vielleicht? Ist das ist deine Geschichte. Was <lacht> hast du da was? Ne? was hast du da gemacht? Deswegen wollte sie unbedingt. Hä? Was hast du da gemacht? war nicht, ja. eben jemanden auf sein. frischer
3: Tat ertappen Action. Mhm. Aber, aber das ist doch offensichtlich, dass sie die einfach zum Laufen verabreden. Also da wäre überhaupt nicht einfach sich die sehr so machen mit der. Ja,
2: okay. Also ich meine, Entschuldigung. Aber nach der Foto-Action ja. und so. Ja. Ach so, na gut,
3: ja. sie ist halt heiß auf ihn, aber das heißt ja nicht, dass er heiß auf sie na, ist. Ja,
2: Aber diese
0: heimlichen Verabredungen sie um sie vertraut dem niemand okay. sie okay. mhm. Vor allem war es heimlich? Weiß man gar nicht. Sie hat ihn ja gehört, er hat sich nicht versteckt. Aber er hat ja, sie ja, auch nicht erzählt.
3: Ja. Hätte er sagen können, nach der Party so Übrigens, morgen treffe ich mich mit der Veronika zum Laufen in der Früh.
2: War alles easy, oder? Nur da hätte es die Scheidung gegeben. Ja, ja, ja. ja.
0: Naja, ibran sieht das eben so wie du. Ja. <lacht> Heimlich zusammen joggen, das war ja wohl das allerletzte. In mir fraß die Wut, jedes letzte Fünkchen verstand, das weiß ich heute. Denn es kam alles ganz anders. Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können, wenn ich auch nur ein bisschen nachgedacht hätte. Noch heute ist es mir unangenehm zu erzählen, was dann geschah. Ich hörte sie herankreuchen. Aber das Keuchen kam nicht aus der Kehle von Bruno. Und auch nicht aus Veronikas grell geschminkten Mündchen. Nein, es war Martin, mit dem Bruno joggte. Oh, okay. Veronikas Mann. Oh Gott. Was machst du denn hier? Rief Bruno, als ich mit hochrotem Kopf aus dem Unterholz auftauchte. Aus dem Unterholz? Okay <lacht> <lacht> und mich ihnen entgegenstellte. Zunächst fehlt mir die Worte. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Hey, aber vielleicht hat sie so Camouflage-Kleidung an. Eben, das habe ich mir jetzt auch Gel- so Jeans. Ja, ja, ja. <lacht> die ist jetzt so voll auf Army gestylt.
2: Und ist
1: so grün geschminkt.
0: <lacht> aber sympathisiert ihr eher mit Yvonne oder mit Bruno? Bruno. auf jeden Fall mit, mit Bruno. Du yeah, ja Yvonne, oder du bist eher team Yvonne. Ja, du klappst.
1: <lacht> du hast Angst, dass ich Team Yvonne <lacht> bin. <lacht> Aber ich bin nicht wirklich Team Bruno. Der Bruno hat mich bis jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich ja, weiß stimmt. von seiner Persönlichkeit
0: nichts. Mhm. Ganz In diesem ja, Moment bin ich eher Team R. Ich mhm. finde beide total weird. Aber ja. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Äh, mir war so nach ähm, Bewegung heute Morgen stammelte ich. Martin klotzte mich an und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du also auch? Was ist nur mit euch los? Fragte er, immer noch schwer atmend. Seid ihr denn alle total verrückt? Das war das erste und das letzte Mal, dass ich gejoggt bin. Sagt der Martin. Ich weiß auch nicht, wer das sagt. Ich da glaub, kann Veronika sich auf den Kopf stellen. Ich mache nicht mehr mit. Ah, die Veronika will das Mann ah, auch abnehmen. Okay, mhm. Aha. Deswegen hat sie ihn
2: kontaktiert. Gib bitte, kannst du den Martin Deswegen überreden. Deswegen hat sie ein Foto gemacht, so. um es okay. Mann zu zeigen vielleicht. Genau. Ach, schau, wie super ah, der ausschaut. Verstehe. Häng dich da mal dran und geht gemeinsam joggen. Das ist
3: auch wieder Urgemeines. Ne? Stell dir mal vor, der Mann kommt heim mit einem Foto von einer anderen Frau, die urschlank und gut ausschaut und sportlich ist. Und sagt, du Schatz, magst du nicht mit der Susi morgen hier äh, laufen <lacht> gehen? Die
0: ist so, die ist so sportlich. Ja, also, also eigentlich ein no. Mordgrund. <lacht> er rollte mit den Augen und stampfte mit dem Fuß auf. Bruno dagegen sah mich durchdringend an. Logisch, er hatte mich durchschaut. Aber er fand es auch richtig, dass ich mit Martin zusammen zurück zum Parkplatz ging. Dann hast du eine Stütze, rief er seinem Freund noch lachend nach, falls du einen Schwächeanfall bekommst. Wer <lacht> hat gut lachen, murmelte Martin. Er ist ja auch zehn Jahre jünger und bestimmt 20 Kilo leichter als ich.
1: Hm.
0: Bruno joggte von da an nur noch allein. Aber er verlor Kilo um Kilo. Und das wurde immer mehr zum Problem für mich. Der ist einfach irgendwann nimmer da. Mhm. Ja, ich glaube, es endet dann irgendwie so auf der im Spezial, auf der Rexiger station Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn schon der nächste Besuch bei meinen Schwiegereltern zeigte mir wieder, dass meine Welt nicht mehr in Ordnung war. Bruno, das siehst ja toll aus, rief seine Mutter, umarmte ihn und wollte ihn gar nicht wieder loslassen. Ich stand daneben und versuchte ein Stückchen von diesem Lobkuchen abzubekommen, indem ich das Buch erwähnte, das er ja immerhin ich für ihn gekauft hatte. Aber Schwiegermama wischte meine Sätze nur mit einer Handbewegung beiseite, als wollte sie eine Fliege verscheuchen. Beim Mittagessen... Beim Mittagessen, als Bruno sich keine Kartoffeln auftrat und stattdessen nur viel Salat auf den Teller neben sein Steak häufte, bekam er weitere Komplimente. "Ja, Yvonne«, sagte meine Schwiegermutter mit spitzen Lippen. "Jetzt musst du dich aber anstrengen, damit euer Altersunterschied nicht noch sichtbarer wird." Oh, "Wie gehen die überhaupt miteinander
2: um? Das ist ja ein Wahnsinn, oder?"
0: Die Betonung auf dem Wörtchen "noch" saß. Ich konnte nicht mehr. Ich brach in Tränen aus und lief aus dem Raum, schnappte mir den Autoschlüssel und rannte zu unserem Wagen. In meiner Hast brauchte ich lange, um den Motor zu starten. So lange, dass Bruno angelaufen kam und ins Auto sprang. »Das war gemein von meiner Mutter«, sagte er, »aber nimm sie nicht so ernst.« »Ich soll sie nicht ernst nehmen?« rief ich verzweifelt. »Was ist denn nur mit allen Menschen los? Geht es denn nur noch um Schlankheit und Schönheit?« ich weinte hemmungslos. Meine Schwiegereltern standen in der Tür und warteten, dass wir zurückkamen. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Bruno war so lieb und verstand mich. Oh. Fahr um die nächste Kurve, damit sie uns nicht mehr sehen. Da kannst du dich erstmal beruhigen. Sie werden vergessen, dass wir da waren. Oh nett. Das tat ich. Ich stoppte den Wagen, als wir aus der Sicht waren. Bruno strich mir mit der Hand übers Haar. Yvonne, lass dich doch nicht verrückt machen. Damit der Altersunterschied nicht noch sichtbarer wird, schluchzte ich und versuchte, meine Schwiegermutter nachzuäffen. Hey, Moment mal, wie alt ist jetzt er? Und wie, ich wie 42 ist er. Ach so, das, das ist äh, mhm. drin. Aber wie alt er ist, weiß man nicht. Ja. Bedeutend jünger anscheinend. So 20 <lacht> oder so. <lacht> <lacht> der Bruno.
3: <lacht> Bei 20 und 42 war der Altersunterschied kaum spürbar vorher auch. Ne? Ja, stimmt. Jetzt schon. Sehe
0: ich wirklich so viel älter aus? Ah, jetzt wissen wir es. Die zwei Jahre. Zwei Zwei
1: Jahre. Drama Carbonara, Baby.
0: (lacht) Zwei Jahre.
1: Die zwei Jahre, sagte er schmunzelnd und erwähnte die viel ältere Frau des französischen Präsidenten. Ah, ja. die irgendwie dreißig Jahre älter ist oder so. Ja, und fünf seine Mentorin. Mhm. Mhm. Das brachte mich noch mehr auf die Palme. Reicht es denn nicht, dass man sich liebt, fragte ich verbittert. Ich sah Bruno tief in die Augen. Liebst du mich überhaupt noch, wollte ich wissen. Bruno streichelte mich und murmelte beruhigend auf mich ein, redete von meinen schönen Augen und wie sehr er mich doch immer mochte und wie toll er es fand, dass ich ihm zu seinem Traumgewicht verholfen hatte. Das ließ die Tränen gleich doppelt so stark fließen. »Kannst du nicht wieder so sein wie vorher?« fragte ich und schmiegte mich an ihn. »Du wolltest doch, dass ich abnehme,« sagte er. »Ich habe dabei doch nur an deine Gesundheit gedacht,« gestand ich. »Freust du dich denn gar nicht darüber, dass ich so gut aussehe?« Diese Frage hatte ich mir selbst schon mehrmals gestellt. Und ich war zu keiner abschließenden Antwort gekommen. Einerseits fand ich meinen Mann hinreißend toll, so wie er jetzt aussah. Andererseits nagte ein ständig wachsendes Minderwertigkeitsgefühl an mir. Ich sah nicht schlecht aus, nein, aber ich sah aus wie immer. Ich, mach, ich hatte keine Verwandlung durchgemacht, so wie er. Außerdem war ich zwei Jahre älter. Wir haben auch überhaupt kein oh anderes Gesprächsthema, Gott. oder? Ja, da passiert sonst nichts. Das hatte man vorher nie gesehen, denn Bruno war ein dicklicher Mann, der nicht viel Wert auf sein Äußeres gelegt der nicht hatte. nicht viel
0: Wert war. <lacht> Habe ich mir auch gerade gedacht. Wirklich. <lacht> mhm. oh Gott.
2: Gott. <lacht> ja, also es würde mich nicht wundern, wenn sie sowas sagt. Aber oder? interessant, mhm. ich
0: dachte, das wäre die am wenigsten abgründige Geschichte, aber sie ist eigentlich Sie also ist mega lobisch. abgründig,
1: ja voll. <lacht> mhm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kommt schon einiges zutage Ja.
1: Nun war alles ganz anders. Durch den Gewichtsverlust hatte er sich ganz neu einkleiden müssen. Schicke Jeans, enge Pullis, das war eine Veränderung, die jeder bemerkte. Während ich so darüber nachdachte, machte es Klick in meinem Kopf. Auch ich musste mich verändern. Ich wollte genauso strahlend aussehen wie Bruno Na, sie und jetzt ich hatte einen guten Anlass dafür. Genau, er <lacht> ja, freut sich Uhr, dass sie endlich <lacht> dicker wird. <Ja. lacht> Meine jüngere Schwester Mona hatte uns zu ihrer Hochzeit eingeladen. Nur noch wenige Wochen, dann war es soweit. Zeitsprung. Fast 1000 Euro. Das gesamte Honorar meines letzten Auftrags habe ich in Kleidung umgesetzt.
2: 1000 Euro. Mhm. Ein, ein shopping, äh, eine
1: shopping ah, Anscheinend, ja. Sie, bei, bei der Hochzeit ihrer genau, Schwester wird so mega gut ausschauen. Ein Blazer, 500 Euro. Geht schon. <lacht> okay, sie hat fast 1000 Euro. 1000. Dazu noch ein Friseurbesuch und auch die Kosmetikerin bekam ihren Teil ab. Es ist fast so, als würde sie heiraten, gell?
3: Ja, sie will dann ja ja. einfach fucking gut ausschauen neben ja. ihrem wahnsinnig schlanken sportlichen ja, vor allem Türen, wenn, wenn die, die Veronika auch dort ist. Hat sie auch
0: so irgendwie so schöner zu bilden. Aufgelegt. Ja, die das heißt ja. und Ich
3: habe letztens gehört, 250 Euro. Eine Freundin von mir hat das gemacht. Schaut mal so ein
2: Botox oder was? Nein, die, die, die,
3: die ist schon über 50 und hat sich da unten die ähm, Augenringe, diese mhm. Tränensäcke-Augenringe-Partie machen
1: lassen. Schaut so. Aber gut schaut sich euch an, wie der Toni Polster ausschaut. Das zum Beispiel ist wieder spooky. Aber ich finde mhm. immer so, man nimmt
0: immer so diese totalen Negativbeispiele, aber man weiß ja nicht, bei wem schaut es einfach nur mhm. gut aus. So, ja, man denkt ja. immer so, ähm, irgendwelche Verjüngungskosmetischen äh, Eingriffe. Ich, ich bin dem nicht abgeneigt. Dass also der Menschen das irgendwie dann urentstellt auch schon, aber das stimmt ja nicht. Viele, also es machen ja viel mehr, als man es Leuten ansieht. So. Mhm. Ja. Die ja, Frage stimmt. ist, bis zu welchem Grad schaut es noch gut aus? Okay. Und, und vor allem, allem, wann gibt
2: man darauf rein, dass man es einfach übertreibt? Man ja. Ja, ja. Aber denke, man sieht ja
0: dafür, dass das extrem viel genutzt wird. Mhm. Das sehe ich selten ein Gesicht, irgendwo im öffentlichen Raum und mit einem Boah, voll Botox. Also, mhm, das stimmt. stimmt. Das machen schon viel mehr Leute eigentlich so. Mhm. Aber ich hätte auch Angst, dass ich dann so niemand will, dass man einem das ansieht irgendwie. Aber ja. Ich aber ich
3: gegen. glaube, es ist ein Unterschied, wenn man sich jetzt so diese klassischen Insta-Schönheiten anschaut, die alle so, so <lacht> Hyaluron und aufgespritzte Wangenknochen und hier und, und die Ja, aber das ist wieder ein extremer so
0: Look dann halt auch.
3: Ja. Extremer Look, aber auch irgendwie so gleich, gleichförmiger Look irgendwie. Mhm. Und die sind aber alle so, sagen wir mal, Mitte 20 oder sowas herum. Da frage ich mich halt, wie schauen die dann aus, so in 10 oder in 15 Jahren? Oh. Mhm. Wenn man dann nämlich wirklich irgendwann Mhm. Falten kriegt, Augenringe kriegt, wo man wirklich so ein bisschen nachjustieren kann, was cool ist, der Zug ist dann schon abgefahren. Aber lässt
2: das dann irgendwann einmal nach und dann ist es einfach weg oder oder hat es irgendwelche… Theoretisch ja, aber wenn du immer
3: wieder nachmachst und und das ist ja so wie beim Tätowieren gehen, du Mhm. fängst einmal an und dann könnte man vorstellen, dass es so ein Suchtfaktor ist. Du willst immer weiter optimieren, weiter optimieren, gerade im Gesicht.
0: Aber mhm. eher aber bei, bei manchen Leuten, bei den meisten ja wahrscheinlich nicht, sonst würde man ja viel mehr so ja, das total sich sehen, weil es ja ziemlich leistbar für alle Menschen und ich, ähm, ja, jetzt bin ich ja noch nicht so ganz in dem Alter, aber ich kenne schon ein, zwei Leute, die ein bisschen was machen und wo ich mir denke, weil man hat ja manchmal so eine Anti-Haltung, so, so 90er oder so war das eher was, ja, das machen halt urgestörte... Schönheitsversessene, Verrückte und mhm. jetzt ist es doch schon so ein bisschen Alltagskosmetik. Und in der so. Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau, genau. aber trotzdem ein bisschen ein Tabu mhm. und es ist fast schon so, als Feministen soll man sagen, nein, man lässt nichts machen, man will natürlich altern, aber das finde ich ja auch urdeppert, also wenn man Bock hat, irgendwas machen zu lassen, soll man das halt machen. Aber ich frage mich auch, wo ist so, wer macht das, bei wem schaut so Chaos, okay wann wird es creepy? Irgendwie? Ich frage mich vor allem mhm.
3: um, in der Relation, wie viele Männer das mittlerweile machen. Mhm, mhm Oder? Ja, ja. Wir, kleine Umfrage, sagt sie uns doch jetzt liebe die
0: Werbeeinschaltung von genau. Dr. Knabel <lacht> okay, jetzt
3: die Werbeeinschaltung nein, äh, wir haben alle nichts machen lassen bisher, wir sind aber für Tipps und Tricks natürlich dankbar also äh, sagt uns Bescheid, wie es euch damit mit dem Thema so geht und äh, ob sie da schon äh, hier irgendwelche Empfehlungen
2: ja, Wir wollen vorher nachher Bilder sehen nachher in, Wirklichkeit nachher in Wirklichkeit, ja, aber ich wollte es nicht sagen, aber ja, genau
3: das will ich
1: also sie hat so viel Tamtam, habe ich bei meiner eigenen Hochzeit nicht veranstaltet, mhm. um schön auszusehen. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Die Füße schmerzten zwar nach der durchtanzten Nacht, obwohl ich die roten Pumps zuvor gut eingetanzt und zu Hause mit Bruno schon so einige Walzer auf dem Wohnzimmerparkett gedreht hatte. Seid ihr ein schönes Paar? hörten wir immer wieder, als wir mit den Verwandten und Bekannten zusammenstanden. Aber der Clou war ein Foto. Ah. Meine Schwester Mona schickte es mir zusammen mit ihrer Danksagung, auf der das strahlende Brautpaar abgebildet war. Ein Zettel war angeheftet, auf dem stand, das schönste Paar neben dem Brautpaar. Mhm. Die Schrift kannte ich nicht, also rief ich Mona an, als sie aus den Flitterwochen zurück war. Wer hat den Zettel geschrieben, wollte ich wissen. Der Fotograf, sagte sie. Stell dir vor, er fragt, ob er euer Foto für seine Referenzmappe nehmen darf. Oh mein Gott. Die Modelkarriere zum Schluss ist oh, sie da so toll. Für beide nämlich. So ich toll. fiel aus allen Wolken. Das war mal eine glückliche Überraschung. Auf der Hochzeit hatte Bruno übrigens wieder mal ziemlich normal gegessen. Ich denke, sein radikaler Schlankheitswahn ist zu Ende, aber richtig dick wird er bestimmt nicht wieder. Dafür ist er inzwischen zu eitel. Und das ist auch gut so. Ende.
0: Oh, das ist das Ende. Oh, oh, das ist happy end. ja. Zu
3: eitel. Ich dachte, zu vernünftig wäre da jetzt das richtige Wort. Aber zu. <lacht>
2: Ah, da ist so viel schiefgegangen, oder? <lacht> ah,
1: gefühlt wieder mal alles. Ja.
3: Aber Hauptsache zum Schluss noch der, die, die kleinen Wünsche noch. So die, so die Stars auf der Webseite von diesem Fotografen werden. Urgeil. Toll. Um, Wisst ja, was das ist so
0: was? wie eben auf irgendeiner so Simmeringer Hauptstraße bei so einem Photoshop, mm-hmm. wo dann halt so die Leute hängen und das ist so, wow. So schwangeren, schwangeren Fotos finde ich ja. immer am
3: geilsten. Diese Paare, die sie so fotografieren lassen. In so geschmackvollem schwarz-weiß. So Mit halt so nacht und so, ja, ja. Und
0: so.
2: Ja.
0: Oder so eingearbeitet, so reingraviert in so ein Stück Glas oder so. <lacht> <lacht> oder diese
1: Abdrücke, wo dann halt die Brüste drauf sind. Das ist an die Wand
2: hängen und so. Ah, das ja. ist Hat sie so
0: was jemals machen lassen? Mhm.
2: Also selber gemacht. Ja, ja. ja. Aber ich habe es mir nie aufgehängt. Ich habe es dann irgendwann weggehauen.
0: Mhm. Ah, ich war, es gibt ja diese Facebook-Gruppe Wien verschenkt und da wir oh, kurz mal die diese ja. drei ihrer Schwangerschaftsabdrücke verschenkt Nein. und die waren so an der Wand das so montiert, nämlich es waren auch so ganz viele Kommentare und dann hat die Moderatoren gemeint, bitte nicht kommentieren, was Leute verschenken, sondern nur, und sie hat dann eh reagiert Sie hat gemeint, nah, sie meint nur, sie braucht das nicht mehr und ob es vielleicht ein Künstler Bevor sie es halt braucht. Aber mhm. es, im ersten Moment war es halt schon sehr weird so, maximal eine drei Schwangerbäuche in Gips <lacht> kaufen? <lacht> äh, oder holen, einfach abholen.
3: Abholen. Und ich glaube, es waren
2: mehr als drei. Es war so eine ganze Wand voll. Nein, nein, du hast ein schlechtes nein. Foto.
3: Aber äh, das eben. ist ja super, weil da
2: brauchst du ja quasi nur so ein paar Löcher reinbohren und die auf deinen Körper drauf spannen, dann so ein T-Shirt drüber und bist schwanger.
0: Aha. Kannst Ey, mal üben
2: und das f- ist mit, mit Kartoffeln füllen
0: oder so oder für das für für Gewicht.
2: <lacht> mit Kartoffeln füllen. Na, mit irgendwas schwerem halt, nicht flüssiger. Ja, also ich meine, man könnte
0: vielleicht auch einen, einen Polster nehmen, aber einen Gipsabdruck kaufen von einer anderen Frau die mit Kartoffeln füllen. <lacht> Ist natürlich auch eine Idee. Also. Vor allem
2: auf Willhaben suchen danach. Also irgendwer sitzt da drinnen, sitzt da irgendwo und denkt sich mal, bitte, so einen Gipsabdruck, den will ich mal schon so, irgendwo. Zweige
3: Suche, Suche Schwangerschaftsbäuche aus Gips. Und zweitens suche Kartoffeln. Kartoffeln.
2: Okay, wo ich keimen.
3: Ist egal, geht nur ums Gewicht. Ja, puh. ja also welches Team seid ihr jetzt äh, zum Schluss hin eher gewesen?
1: Wenn man das Team so sagen Bruno. kann. Jetzt, wo ich seine Persönlichkeit ein bisschen kennengelernt habe, finde ich
0: Team Bruno. Ja, ich finde beide scheiße eigentlich.
2: Ja, <lacht> ziemlich scheiße.
0: Danke, ich auch. Ja. Ja, wie gesagt, also über Bruno hat man nicht so viel erfahren, außer dass er mhm. halt...
1: Aber wie es sich dann in der Notsituation gezeigt hat, ist er irgendwie ein netter Typ, oder? Er hat,
2: er hat sie offensichtlich lieb und...
0: Ja, ja. Blasen. Nein, ich fand halt sie schon sehr arg eigentlich, so... So, so eine Wagen verschenkerin, oder?
2: Also, hm? dass die einfach eine Waage verschenkt, das ist echt... Na, das cool. fand ich das allerärgste, wirklich. Das Buch, das Buch wurde
3: nämlich total oft äh, nachher noch erwähnt, aber diese Waage nicht. ja. Und das ist echt mhm. gemein. Also ja. wenn, wenn mir, mein Partner, eine Waage schenken würde, dann also der hätte da, wird der, der hätte den ersten Minderwertigkeitskomplex verfolgt. Und so
2: lieb er auch reagiert hat nach der Action bei seinen Eltern, das ist keine liebevolle Beziehung, die die führen. Das ist echt ein
0: bisschen, die haben einen Schaden, beide in Wirklichkeit. Ja. Ich mag dich eh voll, aber... Gestört. Aber interessant wäre, was Bruno eigentlich so macht. Also er mag halt Teleskope. Also das ist alles, was
3: man m- wissen von ihm in Wahrheit. Ja, und er ist draufkommen, er kann auch gut Bohnen anweichen. Das ist ein Klingt Talent. schon
0: irgendwie so nach so ja so artigen ja ich Veganer
2: esse, oder so. vielleicht auch Hausmann. Vielleicht ja, wird, wird er Diätologe hat. jetzt <lacht> macht sich <es> selbstständig <lacht> Und die Workshop ja genau. Oh
3: Gott.
2: Na. Also liebe, liebe Leute da draußen,
3: ah, lass dich da nicht stressen wirklich ja. echt. Es gibt alle, alle Männer das sind schön. <lacht> alle Männer sind schön, auch die dicken und die dünnen und alle Frauen auch. weil das sich wegen so einem Scheiß nicht so minder. Weit- also ich denke mal, wenn man sie kennenlernt und lieben lernt, dann das ist ihm doch das völlig wurscht irgendwie, dass man das dann so zum Thema macht, da, da können Beziehungen irgendwie nur Probleme kriegen dadurch, ja. oder?
0: Und wenn ihr eure Freundin eine Waage schenkt, dann ruft es mich an <lacht> und ich helfe euch. Genau, ich übernehme das also entweder Steffi Mann oder Männernotruf. Ich, ich habe da so eine eigene Männernotruf Hotline eigentlich. Aber nur für dicke Männer. Nur für dicke Männer. Okay. Und
2: dann schnappt euch die Popcorn,
0: geht ins Kino
2: und schaut euch den neuen Film an. Ja, mit der Steffi.
0: Oh, ja. Ab wann gibt gibt's den? 20. August.
2: 20. August. Mhm. Mit extrem vielen netten Leuten. Der ja. Ostrowski spielt mit, der David Scheidt, der bei, bei uns auch schon mal lesen ah, war, ja. mhm. spielt Und auch mit.
0: Ja, sehr sympathischer Typ. Er war an unser Erbe. Das Team war total nett, muss mhm. ich schon sagen. Ich bin nicht sicher, wie der Film so ist. Das ist, muss, muss das Publikum beurteilen, aber das Team war auf jeden Fall ähm, ganz lieb. Ja.
3: Ähm, ja, dann liebe Grüße an das Team da draußen. <lacht> Und äh, ab August könnt sich dann den Film, der heißt auch... Er heißt einfach Sargnagel, oder? Mhm, ja, mhm. das wurde
0: irgendwie durchgesetzt. Ich habe gesagt, ähm, ja, mir ist wurscht, wie der Film heißt, Hauptsache nicht Sargnagel der Film. Mhm, super, Und okay. ich bin dann oft ähm, nicht so gut, mich durchzusetzen in, bei, in so Kulturszenen und jetzt heißt er halt Sargnagel der Film. Mhm.
3: Aha, mhm. na gut, super. muss ich
0: damit
2: <lacht> Also ich bin schon ein bisschen neugierig, ich glaube, ich werde ich mir sicher anschauen. Mhm.
3: Liebe Steffi, es war eine große Ehre,
0: mhm, Leibend, mhm. dass du da warst. Ja, danke für die Arbeit.
3: Äh, was nimmst du vom heutigen Abend mit?
0: Das Gästebuch, die ähm. Bunschgrabfall Naja, also ich finde diese Sachen, also ich habe ja auch mal eine Phase gehabt in einem Sommer mit meiner Familie, wo wir diese Hefte wirklich? extrem viel gelesen haben. Ja, ja oh, so ich Urlaub. liebe deine Familie. Und ähm, äh, ich finde das sehr gut geschrieben eigentlich. Also wirklich, ich denke mir, das sind echt bin immer sehr neugierig, was für. Vielleicht könntet ihr mal einen einladen, der wirklich Autor oder Autorin ist. Das wäre so toll. Ist, wär, ich würde würd extrem gerne das mal den kennenlernen. Was heißt, das sind der Geschichten Story aus dem steht.
3: Leben gegriffen. Das ist alles in Wahrheit so passiert. Irgendwann. Ja, und
0: auch doch sehr plastisch beschrieben. Also, ich habe mhm. jetzt erstmal einen Langtext geschrieben und dann habe mir gedacht, ja, so schlecht finde ich das jetzt alles nicht, das ist schon sehr bildhaft. Und, 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 also, und ja.
2: die Frage hat man dir ständig gestellt, oder? Du mhm. hast jetzt quasi äh, deinen ersten Roman rausgebracht und man hat dich ständig ge- gefragt, was ist jetzt eigentlich, hast du dir jetzt schwer getan mit so einem langen Text, oder? Ja,
0: also ich finde oft die Definitionen in Wirklichkeit, ja, also die sind oft sehr auch ähm, stereotyp beladen. Weil zum Beispiel meine anderen Texte könnte man eigentlich auch als Tagebuchroman bezeichnen. Also, mhm. das ist echt so manchmal so Auslegungssache, wobei eigentlich ziemlich ähnlich ist wie meine anderen Texte. Es sind sehr kurze Episoden eigentlich, die ich da erzähle und die aneinandergereiht sind. Also, es ist auch keine lange Erzählung in dem Sinn. Es sind einfach keine Daten dabei mhm. und so. Aber ich habe mir schon schwer getan, in so Situationen reinzugehen und wirklich auch so ausführlicher auch Details zu beschreiben, weil das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber das braucht es halt manchmal, wenn man was Längeres erzählt. Genau, und ich habe jetzt das gehört und dachte mir, oh, da kann man sich schon einiges abschauen.
3: Also.
1: <lacht> <lacht>
0: Shoutouts an die Kälteautoren. Ja, sehr und gut. Und
1: checkt von, euch das Buch von der Steffi dicht. Mhm. Genau. Und damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Und ich würde sagen,
3: hm? zwecks die Kalorien gibt es jetzt noch ein Stück Kuchen für uns alle.
1: Äh, Schmuggelkuchen. Schmuggelkuchen.
3: <lacht> Ihr Lieben da draußen. Schmuddeliger
0: Schmuddel. Schmuggelkuchen. Macht es gut.
2: Esst
3: so viel Kuchen wie möglich. Uh, wir haben euch lieb. Ja, lasst euch nicht
0: von Yvonne fertig machen. Nein, scheiß auf die Yvons. Prost, Mahlzeit,
2: schmeißt <lacht>
3: eure Wagen weg. <lacht> Tipp von mir. YOLO. <lacht> Baba. Ciao, ciao. Servus. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt es euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns. Und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.